0: Bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelina. A nossa conversa de hoje é com Lázaro Frei, o sacerdote Hades da tradição pelo cama, terra, lua e caminhos da magia. Na verdade, nós vamos conversar com um bruxo. Música Do Freire é também professor de filosofia e psicanalista, mas hoje ele vai falar aqui como sacerdote Hades. Sacerdote Hades, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angelini, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: O prazer é todo meu, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da nossa religião, né, que é tão conhecida. E, ao mesmo tempo, tão distorcida e mal compreendida.
0: Sacerdote Ades, eu gostaria de começar essa conversa né, para a gente saber exatamente o que é a tradição Telukama. Como é essa religião?
1: Bem, a Telukama é uma tradição dentro da bruxaria tradicional. Né? Na verdade, a nossa religião é o paganismo, que depois passou a ser conhecido, né, principalmente pós exibição como bruxaria. A bruxaria tem diversas linhas, assim como evangélicos cristãos, você tem católicos, você tem adventista, batista, na bruxaria também tem diversos tipos de organização, até por ser uma religião bastante politeísta, bastante ampla, a religião talvez mais antiga aqui do ocidente. Né? E aí... Existem tradições que são ibéricas, é o nosso caso, né? descendo de povos celtas que habitaram a, a região ali ibérica da Espanha e Portugal e que aos poucos foram se é, sintetizando com as perseguições, enfim. A Telucama, no caso, é uma tradição que vem de Portugal, né? dentro da bruxaria ibérica e que depois veio para o Brasil, com mulheres casadas ali, com portugueses também, e continuou bastante aqui no Brasil, mas que tem adeptos no mundo inteiro hoje em dia.
0: Sacerdote Hades, quando fala em paganismo, e por um bom tempo era divulgado que pagão era praticamente um ateu. O que, que é exatamente o paganismo?
1: Paganismo não é ateísmo, né? o que acontece é que antigamente, como a igreja católica, o cristianismo, dominava ali a religião oficial, né? era quase teocrático, tudo que não era batizado pela igreja católica, tudo que não aceitava o cristianismo, era considerado pagão. Né? Mas era uma religião anterior ao cristianismo, né? o paganismo, as práticas... É, da natureza, eles datam de tempos imemoráveis. Né? Talvez a gente tenha registro em 5 mil anos, enfim, ou mais. É, e, evidentemente, não são batizados na Igreja Católica. Né? A gente tem ritos próprios aí. Aliás, o próprio cristianismo incorporou muitos desses ritos. Não somos ateus, muito pelo contrário. Somos politeístas. Algumas tradições entendem que esses, todos esses deuses e mitos que a gente cultua, e né? eu também particularmente penso assim, normalmente a gente fala mais deusa, porque nós compreendemos a tradição de uma maneira matrifocal, não é matriarcal, mas ela é focada bastante na linguagem do feminino, porque ancestralmente esse feminino era visto mais como sagrado, né, mais como portador ali da da sabedoria, da vida e do milagre, que é quase divino. Mas é, há uma grande distinção né, entre ateísmo é, e paganismo. Né? Normalmente a gente chama de pagão, é, definem-se como pagãos, né, no senso comum, é, esses praticantes de, de, de um politeísmo greco, romano, celta, ibérico, e que em geral são tradições é, que cultuam a natureza, assim como diversos outros cultos, como o como o candomblé, como a gelança, também trabalham dentro da sua cultura com elementos de deuses da natureza.
0: O que exatamente a Telucama acredita? né? Você vai numa religião, por exemplo, católica, então você é. tem lá deus trino, você acredita, acredita em Nossa Senhora. O que que a Telucama acredita? No que que ela ela se baseia para fazer suas orações, seus ritos? Quais são os pilares da Telucama?
1: É a bruxaria, em geral, tradicional, né? a Telucama é uma dessas tradições... É, trabalha bastante com divindades, principalmente do panteão greco-romano. Na nossa tradição, a gente adota outras divindades também, né? outros deuses né? nórdicos, enfim. Existem rito para Clara de Assis, por exemplo, que é uma tradição portuguesa. Né? E, na verdade, a gente trabalha com arquétipos né? desses deuses. É, em geral, na bruxaria, é, assim como o, o cristianismo tem a trindade né? alguns hinduísmos têm uma Trimurti também tem uma divindade trina, né? Brahma, Vishnu e Shiva, é, trabalha-se muito com o aspecto tríplice da deusa, né? que é a jovem, né? a mulher e a anciã. Dependendo de cada tradição, é, esses deuses podem ser variados. Na nossa tradição, trabalhamos com Ártemis, com, com Deméter e Hécate. São as três deusas fundadoras da casa. Mas, na verdade, para gente, como politeísta e quase panteístas que somos, né, todos os deuses são expressões desse divino. É, normalmente, na bruxaria, quer dizer, antes até dos mitos e dos deuses, as nossas ancestrais é, buscavam a harmonia nos próprios elementos da natureza. que elas tinham eram as estações... Uh, o caldeirão, né, aquela vida de aldeia, e a partir daí a sabedoria das antigas iam construindo metáforas. À medida que os deuses foram apresentados, ali, principalmente na, na Inglaterra, né, que é de onde boa parte dessas origens, eh, as características que esses povos até estrangeiros traziam os seus deuses, os, os italianos, os, os romanos, os gregos, enfim, os nórdicos, eram também associados com esses elementos da natureza. Né? E normalmente, a maioria dessas tradições pagãs eh, trabalham com mitos que celebram estações, que celebram fertilidade, que celebram a colheita. Então, nós trabalhamos muito com metáforas. Né? Geralmente, a bruxaria e quase todas as religiões pagãs observam muito o que a gente chama de roda do ano, que são os ciclos de outono, verão, inverno, os quais, aliás, foram sintetizados pelos cristãos. Nossas antigas ancestrais, né, que eram povos de aldeia, né, observavam a vida, os ciclos, a natureza, e ali na Europa, predominantemente, as estações, né, assim como também é tudo que ocorre com as estações, é né, primavera, acasalamento, menstruação. É, então, assim, a bruxaria ela trabalha muito com ciclos, e esses ciclos... Acabam sendo metáforas de crescimento ao longo dos milênios. Né? Assim como na maçonaria metáforas, por exemplo, com construção civil, com pedra, esquadro, compasso, as antigas também, é, ao longo dos séculos, foram fazendo metáforas com o caldeirão, com a menstruação com os períodos em que os animais é, se cruzavam, em que as flores floresciam, enfim. E aí é uma série de ritos que inclusive foram sincretizados depois, né, por tradições cristãs e outras, né, que depois viraram Natal, que depois viraram festa junina, viraram é, Halloween agora, numa versão mais comercial, o Dia de Todos os Santos. Né? Mas assim, a bruxaria trabalha com elementos muito simples, metafóricos, sobre essa questão do nascer, né, viver, morrer, envelhecer e, a partir daí, as sofisticações né, ritualísticas, enfim.
0: A bruxaria ela tem a ver também um pouco com a cura, não é? Ah, o caldeirão ele tem a ver com a utilização de ervas que as mulheres faziam para, enfim, acabar com febre, infecção, não é isso? O caldeirão Sim. não tem esse significado?
1: É, o caldeirão em todas as tradições de bruxaria, é, ele tem uma metáfora do útero, né, mas também tem essa questão da cura. Antigamente os homens saíam para caça, enfim estamos falando de aldeias antigas na Europa em inverno né, e as mulheres é, ficavam com essa questão quase que da ciência, da sabedoria, da cura né, nessas religiões mais matrifocais. Então sim, né? o caldeirão tem esse sagrado pra gente né? Em determinadas tradições Só se trabalha com o caldeirão Depois que tem filhos Inclusive, né? pra gente o conceito de virgem É aquela que não teve filho né? Então depois que ela não é mais virgem Depois que tem filhos É que podem trabalhar com o caldeirão Por quê? É, t...
0: Qual que desculpa Qual é a diferença entre Você é, ter filho e não ter filho Com o caldeirão Qual que é o significado?
1: Mas o caldeirão é um útero, e aí, assim, depois que você gesta, você conhece o seu caldeirão, né? você é, tem essa experiência do útero, da maternidade, e percebe essa própria divindade em você. Lembra que nas antigas religiões, mesmo aqui, Pachamama, essas religiões africanas também, geralmente o divino é feminino, é muito comum, né? e muitas vezes com seios grandes e ancas largas, se você pegar figuras pré-históricas, né, de paganismo pré-histórico mesmo. Você vai ver sempre aquele, aquela, aquele quadril largo. em não havendo diferença para os antigos entre magia, ciência, tudo é conhecimento, tudo é sabedoria antiga. E essa sabedoria era uma sabedoria de aldeia, matrifocal. Né? Dar à luz é um momento mágico para eles, assim como o sorriso de uma criança é mágico, né? a arte é mágica, curar por ervas. Hoje a homeopatia, a fitoterapia, conhece muitos princípios e muitas ervas, outras não, outras parecem ter mais a ver com superstição, até onde a gente conhece. Né? Mas para um, um povo ancestral não há essa distinção. Tudo que opera no visível para gerar efeitos no invisível, ou que opera no invisível para gerar efeitos no visível, é mágico para gente. Né? Então, por esse conceito, curar com as mãos é mágico, dar um banho de ervas é mágico, fazer uma prece é mágico, o sorriso de uma criança que te transforma o estado interior é mágico também. Né? O masculino tem o seu lugar, as tradições, nossa tradição ela é mista, né? tem homens, mulheres, gays, enfim não faz diferenciação de gênero, sexo, enfim, mas todo mundo trabalha esses princípios e a gente tem uma, uma grande veneração pelo feminino né? e a gente entende a própria terra a própria Gaia como uma divindade né é, e nos gesta no útero da grande mãe né? do grande pai e mãe de todos nós é por é isso assim terra, há terra. muitas é que é a terra é né? muitas metáforas elas observam esses ciclos da mãe terra né? Mas assim quando eu fui para o sacerdócio a gente tem acesso é, aos livros das antigas a tradição oral, né? Eu tô aqui com a imagem do meu livro das sombras, onde eu anoto conhecimentos que são passados de geração em geração, né? É, e, e fechado, enfim. E a gente observa que lá nas antigas, mesmo, independente dos mitos, o que se fazia era uma profunda observação dos ciclos da natureza. Né? Então Fosse em Saturno, fosse na Lua, fosse em qualquer outra condição, fosse debaixo da Terra, provavelmente as antigas iam observar os elementos que tinham ali, as curas que haviam ali e criar metáforas a partir de então.
0: Quando você fala em livros, a bruxaria não tem um livro assim, como se você tem a Bíblia, a Torá ou o Corão, não é? E como eu estava lendo que parece que quando você escreve um livro, quem vem em seguida a você, a sua geração, apaga esse livro? Como que é isso?
1: Tá. Vai muito de cada tradição. Ancestralmente, a bruxaria era transmitida de maneira oral, como a maioria das grandes tradições iniciáticas antigas. né Então, normalmente, é uma conversa de beira de fogão. A gente conhece muito de um eco da bruxaria aqui no Brasil, com as benzedeiras católicas, né? enfim, que ali em 1800, 1700, faziam um sincretismo entre simpatia e catolicismo. Isso não é por acaso. Né? Isso não é por acaso. Ali em Portugal, a Inquisição, ela converteu as bruxas, as celtas, que eram os habitantes... Né, os sefaraditas, enfim, os judeus que estavam é, por ali, em novos cristãos. Então, quando os primeiros chegaram aqui no Brasil, a gente conhece, já ouviu falar, né, dessa conversa de pé de fogão, de simpatia, de benzedeira, de cura com as mãos, é, de geração para geração. É, na nossa tradição, telucama, é, a gente tem os livros de sombra, né, temos os livros onde a gente copia, e a gente... É, adaptou, nesse momento reencarnatório, nesse momento é, civilizatório do planeta, é a nossa tradição para uma escola iniciática. Né? Então, a Telucama passa seus conhecimentos dentro de uma escola sacerdotal. Nessa escola sacerdotal, Boa parte vem em conversa, vem em aulas semanais, vem nos ritos da grande roda, mas vem também a partir de livros que a gente vai tendo acesso em determinados graus iniciáticos, livros escritos à mão, não existe um grande livro, né, que substitui em parte o contato com essa tradição oral, que também existe. Né? Na nossa tradição, meu livro não é destruído, ele é passado para minha descendente. Então, normalmente, meu livro tem cadeado, enfim, é fechado, é, mas, no meu falecimento, a minha filha tem acesso. Ela é batizada também, né, digamos assim, ela foi apresentada aos elementos dentro da tradição, e aí é, ela pode fazer a confirmação disso ou não. Se ela continuar seguindo, né, ela vai pegar meu conhecimento e seguir, porque é uma tradição é, bastante ou por formação, né, a gente tem esse caminho, hoje aqui, como uma escola iniciática, ou por descendência, caso os descendentes sejam anunciados e, e, e continuem a levar a tradição adiante. Existem vários livros, livro, né?
0: Desculpa, e por que que o seu livro tem um cadeado?
1: É, é simbólico, né? A gente trabalha bastante com esse símbolo, eu tenho aqui também, né? De cadeado e coração, né? Nós costumamos falar assim, perfeito amor, perfeita confiança. Tradicionalmente, a gente recebe algumas informações que são iniciáticas, informações que é, precisamos ter um certo preparo, uma certa maturidade, inclusive psicológica, né? não é só questão mágica, inclusive uma responsabilidade, e a gente trabalha bastante com essa questão do sigilo. Até porque foram religiões que foram muito perseguidas né, ao longo dos séculos. Você vê que, por exemplo, a Inquisição ela matou muito mais bruxas, muito mais mulheres bruxas ou não, né, do que homens. Quando você pensa no arquétipo de um mago, normalmente a gente pensa em assim Merlin, num consultor de rei e tal, né? e eles não eram tão queimados assim. Mas havia tantos magos quanto magas, a bruxaria do feminino, aquela bruxaria de aldeia, a bruxaria de vila, que era matrifocal, onde a matriar e mais perseguição. Até porque os valores dela de liberdade, alegria, sexualidade livre, que não tem nada a ver com depravação, nenhuma moralidade, tem a ver com a moralidade, né? tem a ver com lidar com as coisas naturais, evidentemente eram contra aqueles valores. Não estou falando aí de um cristianismo é, moderno, esclarecido, estamos falando de uma. De um, de um equívoco ali inquisitório. Então imagina, na Idade Média, o que eram essas mulheres que faziam curas com a mão e às vezes a gente sabe que tinham um princípios fitoterápicos, mexiam uma erva, não se sabia se era magia, se era fitoterapia, até porque as ancestrais não faziam essa diferença e curavam uma febre, curavam uma doença, né? viviam ali com os gatos, os animais, no culto da natureza, faziam ritos estranhos, algumas dançavam nuas, celebrando a própria natureza. Isso era muito mal visto naquela época. Né? Então, o feminino foi muito mais perseguido, foi mais natural para os bruxos homens se organizarem em escolas iniciáticas, também fechadas, né? eu também sou maçom, enfim, e aí você tem outras formas de sigilo, guardadas de maneira masculina, com espada, com salas fechadas, enfim. Né? Na bruxaria, isso vai mais é, dentro do perfeito amor, perfeita confiança. Então, para a gente, a questão do sigilo, da descrição é bastante importante. Existem outras tradições de bruxaria moderna, neopaganismo, Igual então, a gente tem também, comparando com o cristianismo, eu tenho também um, um neopentecostalismo.
0: E o que, que é exatamente o neopaganismo? O que, que é isso?
1: É, no século 20 alguns membros de tradições iniciáticas que estudavam o ocultismo, como a Golden Dawn, Rosa Cruz, etc., se interessaram por esses cultos antigos. Eles viram muitas similaridades nesses cultos greco-romanos. Então, houve uma retomada do interesse pelos deuses gregos, pelos deuses romanos, pelos deuses nórdicos. Né? E essas tradições, essas pessoas como Gartner, por exemplo, em inglês, sistematizaram algumas práticas é, a partir do que eles conseguiram encontrar das tradições antigas, que normalmente não são tão divulgadas assim. Né? A, é, a religião mais conhecida de neopaganismo é a wicca. Né? A gente normalmente não fala tradição wicca, porque tradição para gente é algo tradicional, algo que se ancora em séculos e séculos ancestrais. Mas existe o um neopaganismo nórdico, o um neopaganismo politeísta, né? é, há muito modismo nisso, mas também há muita contribuição. E como eles pesquisam e publicam livros, mesmo nós, né, bruxos tradicionais modernos, acabamos aprendendo com a pesquisa deles, e eles também, às vezes, buscam as nossas escolas tradicionais e, e mesclam. Né? Então, hoje, é, isso está um pouco mais mesclado, embora a gente tenha grandes linhagens tradicionais e a gente tenha grandes vertentes popularizadoras. Também acontece isso no cristianismo, né? a gente tem as igrejas mais antigas e a gente tem neopentecostalismo, na própria igreja católica existe renovação carismática, né? então há mais ou menos as pessoas que se pegam mais aquilo que era dos antigos e há as pessoas que adaptam, fazem uma releitura para o novo tempo. Nós também nos renovamos, mas nos renovamos mais dentro de uma escola iniciática, né? A gente passa o nosso conceito na telucama a partir de uma escola sacerdotal.
0: Certo. E agora, o que que exatamente, quando o senhor fala em ritual da telucama, o que que se faz? Porque assim, quando você pensa em bruxaria, você lembra lá o caldeirão, a vassoura, você pensa em coisa mágica, né? O que que é um hum. ritual na telucama?
1: É, os ritos são manifestações do simbólico, né? nós somos uma tradição bastante simbólica, para celebrar aquilo que a mente normalmente não consegue captar. Eu acho que essa é uma definição comum a qualquer religião. Né? A mente humana não dá conta de coisas que são do nível transcendente. É, Ritualiza-se quase como uma necessidade humana, eu entendo que o homem precisa de uma vida simbólica. Os ritos da tradição, pelo Kama especificamente, é, eles celebram é, as estações e as interestações. Então a gente tem oito grandes ritos né, da roda do ano. É, celebram-se a colheita e suas metáforas, a necessidade de interiorização, por exemplo, e suas metáforas, a primavera, a expansão e as suas metáforas, é, a morte do Deus, né? Quando o sol começa quando o sol começa a nascer e quando o sol começa a morrer em suas metáforas, o período do verão como lucidez e assim vai. Normalmente, as tradições pagãs fazem ritos assim. É, a bruxaria é uma tradição bastante circular, ao contrário de alguns ritos masculinos, como maçonaria, enfim, que fazem movimentos mais retos. Né? Então, é, como tal, é, a bruxaria ritualiza bastante o círculo, a dança, o caos, as ervas. Então, por exemplo, quando a gente está no período das noites mais longas do ano, que aqui no hemisfério sul é, se dá em junho, né, mas no hemisfério norte se dá em outra época, é, a gente tem, por exemplo, né, cultua-se ali é, o nascimento do deus, quer dizer, um ciclo vai embora e por metáfora ao período natalício é né, o período em que o deus nasce. A tradição telucama, ela prefere celebrar é, no caso, as estações. Então, a gente segue a roda dos sul, que a gente fala, né? A gente celebra a primavera na primavera. Nem todas as tradições são assim. Mas, por exemplo, falando do hemisfério norte, é, cortava-se o pinheiro, que era uma árvore que continuava verde no meio do inverno, celebrando, por exemplo, é, que a primavera virá depois do inverno. Colocava-se é, frutos artificiais, né? Enfeitava-se ali com flor, com com frutos, com bolas, etc., que também foi adaptado pelo cristianismo, trabalha-se muito com comidas específicas, danças específicas para cada época do ano, enfim. É, então, a ritualização varia bastante, né? Tem ritos que são feitos em árvores, tem ritos que são feitos, é, tem festivais que são mais lunares, tem festivais que são mais solares, tem festivais em que são apresentados elementos, tem festivais em que se dança bastante, em que se celebra, enfim.
0: Quando o, agora, 31 de outubro, é uma data importante né, para vocês. O que, que significa essa data do 31 de outubro? E por que, que ela tem a ver com... E por que, que o Halloween pegou essa data? Acho que é assim, é o contrário, né? Essa data é da Terutama e, e o Halloween é que pega o 31 de outubro. Qual é o significado? É
1: o Halloween, quer dizer, a data é um dos festivais mais antigos que existem que é o sou em né Esse é um ritual Celta antigo né escreve-se estão aí né é, e às vezes o pessoal fala ao even né Quer dizer, seria a noite de todas as almas isso se dá mais ou menos no dia 31 para o dia primeiro né então é uma noite não é o dia 31 especificamente então é, acreditava-se que era uma noite em que os espíritos, os ancestrais, como é uma noite longa, enfim, né, estava mais próxima aqui da, da Terra, né, em que a comunicação seria é, facilitada. Isso depois, no sincretismo, acabou virando é, o dia de todos os santos, né, porque era o dia de todas as almas, que virou dia 1 de novembro. Em alguns países, como o México, o 1 de novembro é o dia de finados, é, porque depois virou também os cristãos continuam celebrando a presença dessas almas como ali na santeria no dia 1 de novembro. Em alguns países cristãos, não são todos, há uma distinção, né? Dia 1 para todos os santos que descende do dia de todas as almas que vêm da bruxaria e eles deixaram o dia 2 na sequência como dia de finados. Mas na verdade nas tradições antigas é, cultuava-se a presença desses ancestrais, né? Tá? Então... É, talvez isso se perde na tradição dos tempos. Né? É, Colocava-se... É, as pessoas vinham procurar essas sábias para ter notícias de seus antepassados. Então era uma época que as antigas, as benzedeiras, as, digamos que um termo moderno, as médiums, né? digamos assim, usar um termo ali que o Brasil conhece mais, eram mais procuradas. Né? Também enfeitava-se com nabos, né? com algumas raízes, algumas coisas debaixo da terra, não necessariamente abóboras, né? colocavam-se velas iluminando os caminhos até as aldeias e também, né, é, como usa se vela em outras tradições, ah, para iluminar. Essas
0: velas eram colocadas para que as pessoas pudessem ir até as bruxas, é isso, as meres, E também
1: para que as almas viessem até aqui, ah, né? também como em outras. Onde
0: vocês estavam.
1: É, como em outras religiões, ilumina-se metaforicamente o caminho, né? A gente fica na penumbra nesse lusco fusco né? Por usar o termo português, a gente está entre o consciente e o inconsciente. E o All Souls' Night, né? Esse All Even, né? É a noite em que isso mais acontece. E essa tradição talvez seja o ritual mais antigo de todos da bruxaria e do paganismo que era comungado por diversos povos. Depois, nos Estados Unidos né? isso aí esse ao solí né foi se adaptando ali para Halloween adaptou-se para a abóbora quer dizer necessariamente aquelas abóboras não tinham cara de demônios não eram esculpidas eram simplesmente lanternas né mas depois foi feito esse sincretismo que a gente durante um tempo até condenou mas hoje eu acho que tudo é sincretismo, né? Eu acho que a gente acha super louvável que os católicos hoje em dia pratiquem os nossos mitos antigos, né? A gente brinca falando: os deuses são espertos, os deuses da natureza, independente de é, quem é dono, quem não é dono, qual o mito que se coloca eles continuam sendo cultuados nas suas bases, nas estações, nas datas católicas, nas brincadeiras das crianças, até hoje. Embora para a gente... Denise,
0: brincadeira virou doce, que eles falam, como que é travessura é ou doce, não é? Não, tem uma, não é uma frase assim que as crianças
1: falam? É, é, é isso aí é uma tradição mais norte-americana, de é, suavização.
0: Tem telucano,
1: né? não, não tem a ver diretamente com a gente, que na bruxaria também temos uma data em que a gente cultua a criança interior. Né? Essa data está ali no meio do inverno. A gente tem um festival em que a gente brinca, a gente usa normalmente fantasias, a gente faz brincadeira, assim como a gente tem também festivais que são mais sombrios, digamos assim, não no mau sentido, né, no sentido de olhar para dentro, olhar para sombras, olhar para as nossas questões psicológicas. A gente tem festivais também em que há troca de presentes, em que há Versões de amigos secretos em que a criança interna vem para fora também. Talvez daí né, o sincretismo dos nossos festivais que tem doce, que tem brincadeira, que tem presente, com um pouco dos outros festivais onde havia esses elementos que na cultura ocidental são mais fantasmagóricos por desconhecimento.
0: E a vassoura, qual é o significado da vassoura?
1: Na nossa tradição, a vassoura é um elemento de conexão. Né? A vassoura ela entra em contato com energias da terra, para usar um termo mais conhecido aqui no ocidente, kundalínicas, né? energias mais telúricas, e ao mesmo tempo ela aponta para o alto. Né? Boa parte dos nossos ritos, eles são com a cabeça coberta, há uma proteção aqui, é, para usar também termos da teosofia, para ficar mais fácil, do chakra coronário, né? da, da captação de energia é, é, cósmica e a pastora fazer essa ponte. Né? Há alguns mitos que se perdem no tempo também, né? de que, como os homens caçavam e as mulheres ficavam em casa, é, havia também a questão do trigo, né? que é muito cultuado, muito plantado lá na Europa. Enfim, é, e ali na Europa, principalmente na, na, na Grã-Bretanha, a gente tem muitos corvos, né? tem muitos pássaros muito inteligentes e vão ali roubar o trigo, né? Então, dizem uma das vertentes, né, que essas mulheres saíam muito com suas vassouras, né, também correndo e batendo ali nos corvos, né, para que Proteger a plantação. E aí do sincretismo vem alguns mitos de que as mulheres voavam em vassouras, que eram bruxas, porque até então, estamos falando depois da idade média, imagina as coisas que se diziam daquelas mulheres independentes e liberadas, né? Mas hoje, no nosso sincretismo, assim como o caldeirão é útero, a vassoura é um elemento sincrético, simbólico de banimento, por exemplo, de limpeza de energias e de conexão. Então, hoje a gente fala voar... ...messas mais rápidas ou até corridas em círculo. A gente trabalha muito com a questão do círculo, entrando em sincronia com as estações e com o planeta... É, com a vassoura, buscando essa conexão com o cósmico e buscando essa conexão com o telúrico para que a gente entre num estado alterado de consciência, como acontece em giras de Umbanda, em giros sufis etc. Até um ponto em que a gente tem Vislumbre dos mundos paralelos, né? Então hoje tá a transição teucana. A gente fala, pulando está voando com a vassoura. Provavelmente ela está correndo num círculo com uma vassoura na mão, como um elemento de canalização de energia e entrando num transe para acessar é, energias do que a gente chama de mundo paralelo, né? De, de onde vivem nossos ancestrais. E
0: quando o, o senhor está falando e está com uma varinha na mão, fazendo esse movimento essa varinha é uma varinha do bruxo, é uma varinha do sacerdote,
1: como é? É, é uma varinha do bruxo, né? é então uma me metáfora mostra, também. É, essa aqui é uma vareta, eu tenho algumas, né, que eu colhi no bosque lá da, da nossa chácara, do nosso templo, da data do meu sacerdócio. Eu já tive outras. Né? Na verdade, é uma vara natural, né? não tem nada de, de, de muito enfeitada mas é um elemento fálico, mas são elementos canalizadores, né? Até num, num caldeirão você poderia mexer com uma colher, né? A colher pode fazer esse elemento, é uma vara pode mexer alguma coisa, a gente pode mexer na fogueira, então é uma extensão do meu poder. Eu não vou mexer numa brasa com a minha própria mão, né? A gente mexe, por exemplo, com uma vara, com um pedaço de madeira. Então são extensões do meu alcance do poder, metaforicamente extensões do poder mágico, do poder de mentalização, do poder de meditação também.
0: Qual é o caminho para quem entra para Telucano? Primeiro você é bruxo, depois você é sacerdote, ou você é uma pessoa que só participa? Qual que é a hierarquia de quem participa?
1: Tá, vamos lá. É, existem bruxarias por aprendizado, existem bruxarias por tradição, existem bruxarias mais naturais, né? Essa resposta na bruxaria em geral vai variar, tem gente que fala que bruxo é aquele que nasce bruxo, que já tem intuições e aí poderia ter bruxo católico, bruxo budista, bruxo de todos os tipos, né? Tem outros que vão trabalhar com uma linhagem mais ancestral e outras... Eles são porque se fazem bruxo, fazem o conhecimento. Na Telucama a gente tem os três tipos né, de bruxos. Mas como eu disse, né? A Telucama hoje ela se coloca como uma escola iniciática também. Né? Então nesse formato, escola iniciática, que não é o único. Né? Ela emula uma aldeia, numa chácara e tem guardiões, sacerdotes e pagens, etc. Neste caminho iniciático as pessoas entram como postulantes elas vão ser maiores de 18 anos. Como na nossa tradição, atualmente, implementamos a bruxaria a partir de uma escola iniciática, né, que não é regra para toda bruxaria, a nossa maneira de ser, é, esses postulantes precisam ser maiores de 18 anos e eles vão passar por um período de adaptação, como postulantes, em que usarão roupas brancas, depois recebem um cordão branco, é, em algum momento vão ter um nome iniciático inicial, né, que é atribuído de acordo com as características deles, né, eles recebem o nome de algum deus, geralmente um, um deus menor para pegar um aspecto né, de menos impacto arquetípico, mais específico para trabalhar, e passam ali um ano, às vezes dois, né? Geralmente um ano é tendo uma formação. Esta formação na Telo é feito com aulas semanais, então cada a gente chama de tenda, né, Na emulação, cada tenda, tenda de 2020 ela vai ter um nome, por exemplo, tenda da lua, tenda da teia, tenda, enfim, né? lua nova, recebe uma tenda, formam um grupo e esse grupo caminha juntos, eles têm uma unidade. Depois de um tempo, eles estão avaliados, recebendo aulas de autoconhecimento, de psicologia, de história, de várias religiões, né? de medicina, de A gente é um conjunto de saberes, né? eles trabalham primeiramente essas questões internas, pessoais, depois emoções em outro grau, e mais adiante, depois de alguns anos, é que eles começam a trabalhar com práticas é, é, mais mágicas, mais astrais mesmo, mais de responsabilidade, para depois entrar na formação, né numa formação mais sacerdotal. Então, a formação de um sacerdote da Telukama leva de 9 a 15 anos, mais ou menos, dentro de um grupo iniciático. Eles têm os cordões, né que são como baixas, como graus, que eles conquistam. Alguns são mais aptos, outros são mais longos, né que eles trabalham mais aterramento. né Mas, assim, nem todo mundo se forma sacerdote, claro, né? é um caminho bem longo, mas é, eu diria que é, depois de passar pelo cordão branco, é, eles já são bruxos pelo cama. Né? E quando eles estão no cordão branco, alguns são bruxos, outros são curiosos, outros estão querendo conhecer, outros são universalistas. Eles são postulantes à bruxaria telucama, mas nada impede de alguém ser bruxo de é, bruxo solitário, né? Uma mulher que mora lá e faz as suas práticas e se diz bruxa é bruxa também.
0: É, eu gostaria que agora o senhor explicasse um pouco essas roupas que o senhor usa, essa vestimenta. Eu vi também que também o senhor tem vários anéis, né? O significado hum. e esse paramento, digamos assim, o senhor utiliza. É, só nos ritos, ou o senhor tem alguma prática, já que a, a sede é salvador, não é? a matriz é salvador, então, ah, para que o senhor faz aqui também, então, ah, não sei, para fazer alguma oração, alguma ligação, o senhor se veste dessa forma?
1: É bom... Aqui eu tô com roupas sacerdotais. Eu faço atividades sacerdotais, mesmo aqui em São Paulo. Eu vou me parimentar, parimentar de maneira análoga, de acordo com cada ocasião. E uso também nos rituais em Salvador. A gente tem outras roupas, que são roupas de estudo, né, um pouco mais simples. Essa capa é usual, aí, sacerdotal. A cor roxa né, é uma cor atribuída ao sacerdócio. Esse milagre, esse cordão, milagre, enfim, né. Então, tem vários graus. Aqui a gente tem o perfeito amor, perfeita confiança, tem sigilo Aqui a gente tem o pentagrama, que é um dos símbolos mais comuns da bruxaria né? e paganismo é, Há diversas variações, mais ocultistas, mais simples, feitos com madeira, enfim Mas a ideia, em geral, passa pelos quatro elementos Água, terra, fogo e ar e suas metáforas comandadas pelo espírito né? O quinto elemento, no caso o Akashi, o espírito, então, é, os elementos comandados pela consciência. Esse é um símbolo que você vai ter bastante na bruxaria, né, junto com as três luas, uma lua minguante, uma lua cheia e uma lua crescente. Né, a triluna, que também é um simbolismo aí da trimurti, das três deusas, da trindade, né, a nova, né, a mulher e a anciã então, são símbolos mais comuns né, do paganismo. E vocês vão ver algumas versões, tanto no pescoço quanto em grafismo, com uma lua minguante e uma lua crescente do lado, como se o círculo do pentagrama representasse a lua cheia. Nesse caso, temos o sincretismo dos dois maiores símbolos da bruxaria. Né? As três luas, que representam a jovem, a mulher e a anciã, né? como a lua minguante, lua cheia e lua crescente, e o pentagrama, que circunscreve no círculo, né? círculo pode ser uma metáfora da roda do ano, uma metáfora para que tudo é cíclico na natureza, como as estações, como a menstruação, etc., circunscrevendo a consciência, é, é, comandando os quatro elementos. Então esse é um símbolo bastante utilizado. Cada bruxo tem a sua liberdade de usar os paramentos, usar os símbolos que, que mais gosta, né? mas é muito comum... Triluna, as três luas, e o pentagrama, né? é. a estrela de cinco pontas.
0: E agora esses seus anéis?
1: Aqui tem um anel sacerdotal, né? esse anel lilás, e esse outro anel aqui é do meu Deus, eu centro, né a energia de Hades, né? a energia do Deus Hades, né? depois do sacerdócio, quando eu estava me preparando, eu passei a trabalhar com essa energia do submundo, do inconsciente, até porque eu Sou psicanalista, já era ocultista, então eu trafego mais nesse terreno, né? Na mitologia grega, ah, é, ali os céus são divididos, né? Então a gente tem é, Poseidon que fica ali com, com o oceano, a gente tem Zeus, né, que fica ali com o Olimpo, e o Hades cuida do mundo subterrâneo. Onde está o paraíso, né? Porque os Campos Elísios estão também debaixo da terra. Então, tudo que tem a ver com comunicação, com o culto, com sombra, com psicológico, né, é energia de Hades. Na bruxaria, a gente não tem incorporação, né, como em algumas outras práticas. A gente faz centramento de Deus, ou seja, a gente quase que entra no personagem. Independente do grau, por exemplo, se alguém é Baco, se alguém é Dionísio, né, no templo, está trabalhando com esse nome, Seja cordão branco, cordão azul, cordão verde, essa pessoa que vai servir o vinho, essa pessoa que vai tocar a flauta, essa pessoa vai incorporar os papéis. Quando tiver um ritual em que seja celebrado o Baco, Dionísio, essa pessoa vai ocupar o lugar dela, independente do grau iniciático que ela tem. Então a gente trabalha muito com esses papéis. E é essa pessoa também que vai cuidar dos altares. Né? Então a gente tem altares para Ares, altares para Deméter, altares de Hecate, enfim... Então é, eu trabalho com essa energia de Hades Com essa energia de, de é, submundo, de inconsciente De espiritual, é, de mediúnico, de morte Outras pessoas trabalham com outras energias né? Da é. alegria, da brincadeira e assim vai Então aqui eu tenho um anel que fala é, do meu Deus né? é, Os cordões também, eles trabalham bastante com a questão do sigilo Cada vez que a gente recebe um cordão, que a gente sobe de grau que o cordão tem alguns nós né? e esses nós são dados por sacerdotes, né? pessoas de maior hierarquia que a gente, e geralmente eles fazem votos, eles fazem né? tem frases tem atribuições, não vou entrar em detalhe porque tem a parte do sigilo né? mas que são colocadas no caminho desta pessoa que está indo para esse grau então esse cordão é uma teia, é um emaranhado né? a gente faz também os nossos próprios, né? a gente trabalha muito com costura, com artes plásticas, né? com tricô, crochê, etc. Né? Então a gente faz também alguns emaranhados, boa parte desses cordões nós mesmos confeccionamos, né? fazemos com linhas, enfim. Outros são prontos, mas a gente dá nós, a gente trabalha eles magicamente quando recebe, então esses cordões falam é, da união, da aldeia, do entrelaçamento de energias, do entrelaçamento... É, dos membros também, então é, é bastante simbólico para a gente esse uso de cordões, principalmente os feitos por nós mesmos. né? Também trabalhamos com ervas, com pedras, usa-se muito costura, pintura, patchwork. A nossa suma sacerdotisa é artista plástica, a segunda sacerdotisa lá na tradição também é formada em belas artes. Então essa questão da, da arte, da psicologia e do simbólico são bastante importantes dentro dos caminhos da bruxaria. Tem gente que faz isso de uma maneira mais empírica, mais natural, tem gente que estuda mais. Como a gente está numa escola iniciática, nós somos bruxos que vivenciam e que estudam também.
0: E quando a gente só está falando da bruxaria, além dos cultos aos deuses, às deusas tudo, é, existe uma coisa de se fazer o que se chamaria de bruxaria mesmo? um trabalho contra uma pessoa, é, existe esse tipo de coisa? É, ou isso é puro preconceito, isso não existe? Ou como é que isso funciona?
1: É, a bruxaria sofre inúmeros preconceitos. Eu creio que talvez nenhuma outra religião, nem o judaísmo, tenha sofrido tantos preconceitos. E explico, é impossível para minha filha de seis anos ligar a TV e não ver um bruxo, que é a religião do pai, retratado como alguém do mal. Né, como uma mulher feia, horrorosa. Engraçado que não fazem isso com os bruxos tanto, né? tem bruxos que são vistos na literatura como magos, como poderosos, mas a mulher né? medieval é, tem essa questão do preconceito como se ela estivesse fazendo mal para as pessoas. Né? Bom, não existe bruxaria má, também não existe bruxaria boazinha. né? Um bruxo tenta ser justo e natural. Né? Bruxaria fazer feitiço para alguém não é fazer bruxaria, né? Quer dizer, praticar bruxaria para gente, essa é a palavra que designa uma religião. A gente acabou incorporando. A etimologia disso é complexa. Em inglês dizem que witchcraft tem a ver com wizard, né? o radical anglo-saxônico de sabedoria, enfim, e arte né? ali do feminino. É, essa origem latina, há quem diga que brúcia, né? tem a ver com queimar, um italiano, e aí, quando as bruxas eram queimadas, e geralmente mulheres, falavam brúcia, bruxa queima, 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 mas, como virou o senso comum, né, a gente chama religião de bruxaria. É, fazer algo para prejudicar alguém, para interferir no livre-arbítrio de alguém, não importa que prática, evidentemente é condenável. Né? Temos o nosso próprio discernimento. Isso não interessa se a pessoa faz isso usando um ritual afro, ele está distorcendo o conhecimento ancestral. Se ele faz isso dentro do cristianismo, porque existem é, mães antigas né, de Minas, sei lá, eu sou mineiro, né, de nascimento, que colocam, sei lá, Santo Antônio amarrado, foto rasgada no congelador, com um santinho em cima, para que o filho não case. A pessoa faz algo contra a vontade de alguém, tentando subjugar o livre-arbítrio de alguém, seja um... um... Um patrão mal consciente que manipula o empregador. Seja alguém de um rito afro que distorce o significado da sabedoria dos deuses afro para tentar prejudicar alguém. Seja alguém da nossa tradição, pode ter gente de bom caráter e mau caráter em todas as linhagens. Seja mesmo o católico que faz simpatia tentando separar a filha. Né? Já ouvi casos assim de colocar foto rasgada. Santo Antônio amarrado, santo de cabeça para baixo, para que o outro faça tal coisa que a mãe quer, que a tia quer. Para a gente isso é trevoso, porque isso é tentar forçar o livre-arbítrio do outro. Isso não tem a ver com a nossa religião pagã. Né? Independente da linhagem, se você faz isso com o intelecto, ou com o mágico, ou com os deuses, há uma perversão, há uma questão que é mais ética do que qualquer outra coisa. A bruxaria não faz o mal. É, e também não fica fazendo bonzinho, porque a gente não está submetido a esse código moral. A gente faz o, o natural, o justo, mas com um profundo respeito pela consciência alheia, pela psicologia, pelos limites de cada um e pelo livre-arbítrio, pelo discernimento de cada um também. Então, nesse sentido, né esse termo bruxaria como sinônimo de feitiço contra a vontade, é mais um preconceito que a gente herdou da Inquisição. O sincretismo cristão medieval acabou pegando vários elementos de cultos pagãos, não só da bruxaria, mas de diversos credos Shiva com seu tridente, Poseidon com seu tridente, a cor vermelho associada à sexualidade, é, bodes, né, enfim, patas que falavam de animais, é, pentagramas, enfim, e associaram isso a mitologia sombria deles, ao Lúcifer, ao Satanás deles. Mas um bruxo, um pagão, assim como um bandista, ou assim como um xamanista, ele não pode ser satanista, ele não pode ser cultuador do mal. Ele é cultuador da natureza, simples assim. É.
0: E quem participa da Telucano, tem alguma coisa que é proibido fazer? Não no sentido assim de... É, sabe? Por exemplo, se você é vegetariano, então você não come carne. Se você é pelo Telucama, o
1: que é proibido na Telucama? Bom, tudo vai de acordo com a consciência de cada pessoa. Temos bruxos vegetarianos, temos bruxos carnívoros, é, temos rituais poucos que a gente faz com carne. Eu acho que a gente é mais é, naturalista um pouco, né? A maioria dos nossos elementos tem a ver com 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 vegetais, com raízes, porque tem um sincretismo mais fácil. Mas há festivais de inverno que a gente usa caça, né? e mesmo em alguns casos, um ou outro vegetariano, a não ser que tenha alguma alergia, uma intolerância grande, acaba experimentando algum caldo, nem que seja uma vez por ano. Então as coisas têm função mais ritualística. Existem, por exemplo, é, questões que são atribuídas a alguns deuses que não trabalhamos. Na nossa tradição, pelo cama de bruxaria, por exemplo, nós não trabalhamos com sangue, nem com deuses que historicamente é, exigiam sacrifícios de sangue, de animal. Para não trabalhar com sangue, a gente trabalha com vinho. Né? Então, simbolicamente, a taça com o vinho, para a gente, simboliza o sangue. Eu, por exemplo, como eu centro Hades, que é um deus do subterrâneo, onde não há tanta vida, há mais mortos, então não há tanto sangue, então normalmente ritos de Hades não vão trabalhar tanto com vinho. Então eu, particularmente, pela posição que eu centro, tenho que trabalhar mais com cerveja, cerveja escura. Liberação é, é muito associado ao rito, a estação, né? então, lá, numa estação de recolhimento, em que a gente está introspectivo e que estamos próximos dos deuses e dos ancestrais, a gente não vai trabalhar elementos que lidam mais com sexualidade, por exemplo, né? e vice-versa. Né? Então, assim, é muito pelo contrário, eu acho que a bruxaria ela é muito uma religião do hedonismo, da liberação de recalques na maioria das vezes você vai ver, a... e por isso incomoda tanto, e por isso tem tanto preconceito. Né? É muito comum em aniversário de crianças nossas, pelo contrário, a gente fazer bolo para elas enfiarem a mão, lamberem, né? a gente cria nossos filhos com menos recalques, com menos proibições, com senso ético rigoroso, mas um senso ético é, natural, não baseado tanto em proibições. É claro que em determinados graus né, a gente... Você vai fazer um círculo mágico, não faz sentido você entrar de relógio, celular ou sapato, por exemplo. Né? Mas aí são questões mais ligadas ao ritualismo do que de uma interdição. Né? A interdição é ética, né? é proibido seguir muito adiante sem fazer o seu próprio trabalho psíquico de sombras e a gente é bem mais profundo do que muita psicoterapia até porque boa parte dos sacerdotes são psicoterapeutas né ou holísticos ou psicanalistas ou lacanianos ou jungianos né ou mais assim terapia holística é muito trabalhada e emoção e sentimento é muito trabalhado então é... Quanto maior o grau, eu acho que mais liberdade a pessoa tem, mas a própria responsabilidade que essa liberdade traz faz com que as pessoas tenham, né, façam algumas escolhas. Em geral, são escolhas ritualísticas. Por exemplo, no sacerdócio, a gente passa 40 dias se alimentando só de arroz e derivados, em homenagem a outros períodos de fome na Europa. Eu passei por isso, né? mingau de arroz e tal, arroz, bolinho de arroz, enfim, e arroz puro. Mas aí essa proibição tem sempre um sentido ritualístico, não é porque a gente faz ou não faz tal coisa, né? quer dizer, dentro dos limites éticos e psíquicos aceitáveis para o momento histórico, ético e social que a gente vive.
0: Vocês acreditam na reencarnação e essa reencarnação ela é feita no próprio ser humano, ou é uma reencarnação que a pessoa volta como ave ou como uma planta? Como
1: que é a reencarnação? É, em geral, no próprio ser humano, embora a gente entenda que os animais também têm sua consciência, sua percepção e sua inteligência inerente ao estado em que eles se encontram. Também até acreditamos que uma consciência do mundo paralelo, vamos dizer assim, um espírito, falar uma linguagem mais... Espírito ocidental, ele pode até talvez passar comunicados por alguns animais, os próprios elementos podem passar né, comunicados por esses animais, mas a reencarnação mesmo normalmente se daria é, principalmente é, é, dentro de consciências humanas. Então a gente trabalha em vários níveis de consciência de Gaia, né? não somos especistas, não é a questão de que nós somos a última maravilha da criação e a bactéria é o mínimo. Não, eu acho que em Gaia tudo floresce em graus de complexidade diferentes, né? não somos tanto evolucionistas, tipo um é mais e outro é menos. Né? A mesma inteligência que está nas marés, que está na lua, está em nós, está no polvo, né agora tem um documentário belíssimo no Netflix mostrando essa questão como a consciência se espalha né em tentáculos em animais enfim a gente tem vários graus de consciência não humanas e nós acreditamos que o fogo tem sua consciência elemental a água tem sua consciência elemental, os animais têm sua consciência elemental, cada espécie tem sua própria energia elemental também ah, exemplo do que ocorre no xamanismo, na Umbanda, no Candomblé. Nessa primeira foto, estou celebrando com vinho, né, em uma garrafa que está ornada aqui com um chifre. Enfim, a gente está fazendo uma celebração ritualística. Agora aqui. Tá ah, essa foto que eu
0: queria que você
1: tá... É. Esse aqui, é... as nossas mesas são assim, né? a gente faz jantar, mas aqui é uma decoração é, de sowei é aquela data associada ao Halloween, né? Que é a data que a gente trabalha com sem luz natural, a gente trabalha de uma maneira mais introspectiva. Mas nossas refeições são assim, grandes mesas, né? Com 60, 70 pessoas. É, ninguém come enquanto todos não estão servidos, né? Cada prato é servido assim porque vem do tempo da fome, tempos de escassez, estações também de escassez e que não se caçava.
0: Lázaro Freire, super obrigada pela sua entrevista, pelo seu tempo dedicado aqui, por ter se paramentado para falar conosco e ser tão didático para poder explicar pelo Cama. Eu te agradeço imensamente e fico assim, quando tudo passar, a pandemia, que eu falo isso para todo mundo, mas é verdade, eu quero Sim. ir conhecer pessoalmente se for possível, tirar foto, conversar com vocês e colocar aqui no canal Angelino no YouTube. Muito obrigada pelo seu tempo e muito obrigada por ter nos dado essa entrevista.
1: É, muito obrigado pela oportunidade também, né? vai ser um prazer falar mais do Telucama. dos caminhos da bruxaria, do qual o Telucama é só uma das muitas tradições. É, nós costumamos abençoar, né? nós gostamos de abençoar bastante, então, que as bênçãos dos deuses, da deusa, do grande Deus Pai, o nome que você queira, né? Deus, Pau, enfim, a gente são manifestações de um mesmo princípio, universal é, caiam sobre todos nós, que os corvos nunca percam as rotas e que as grandes leis se cumpram para o bem de todos e para o progresso do planeta, do universo, da consciência humana. Reia Auen, que assim seja para todos nós.
0: Que assim seja. Muito obrigada, muito obrigada. <música>